0: Всем привет! Это подкаст «Мам, я дома» и его ведущая Женя Потапова. Это подкаст о благотворительности и социальном сиротстве. В каждом выпуске мы говорим об особенностях благотворительных организаций, о том, как помогать людям и зачем это нужно. И сегодня в качестве гостя мы приветствуем в этой студии Марину Майю Говзман, социального журналиста, одного из авторов издания «Такие дела». Марина, Привет! Привет! В первую очередь мне бы хотелось у тебя спросить, что вообще такое социальная журналистика? Как бы ты дифференцировала этот феномен от просто журналистики в целом? Пожалуй, отвечу так, что социальная журналистика
1: — это тот вид журналистики, где в центре находится человек. То есть все наши материалы, они так или иначе вокруг человека, возможно, его взаимодействие с системой или внутри какой-то социальной проблемы.
0: То есть, в основном, социальная журналистика занимается именно какими-то проблемными вещами, которые требуют, возможно, большей огласки, чем им придается.
1: Здесь, пожалуй, нет какого-то строгого определения как по учебнику, поэтому я бы сказала, что это не обязательно. Угу. Да, есть очень много материалов, которые сконцентрированы вокруг какой-то проблемы. Безусловно. Но я бы, наверное, сказала, что это практически любой материал, где в самом сердце находится человек и такое пристальное к нему внимание. Это не обязательно какая-то проблема. Это может быть жизнь человека внутри каких-то необычных обстоятельств. Да, скорее всего, конфликт там будет, иначе этот текст будет неинтересно читать. Но не обязательно этот конфликт относится к той или иной социальной проблеме. Но,
0: скорее всего, так будет. Как ты вообще пришла на своем профессиональном пути именно к социальной журналистике? У тебя не было мыслей, о боже, почему я не пишу про неделю моды в Екатеринбурге, а занимаюсь чем-то другим?
1: У меня, наоборот, были мысли, о боже, почему я пишу про неделю мод в Екатеринбурге, что я здесь делаю? Когда-то, лет, наверное, семь назад, я работала в городском медиа, которое было посвящено светской жизни, каким-то открытиям закрытым, моде, искусству. И в какой-то момент я подумала, боже, что я делаю и зачем? Это интересно только людям, о которых я пишу. Но Россия совсем другая. И условных селебрити каких-то 2% процента. Зачем я делаю то, чем я занимаюсь? Потом так вышло, что я улетела в Израиль, какое-то время там работала на местном портале, и там уже как раз в центре был человек, но это все равно было как будто бы еще немножко не то. И когда я уже приехала в Екатеринбург, абсолютно случайно я попала в фонд Ройзмана, и вот с 2018 -го года уже началась социальная журналистика в моей жизни, и вот тогда. У меня абсолютно и по сей день нет, не было вопросов, зачем я это делаю, для чего и для кого. Вот это понимание, оно как раз есть, и, по-моему, это самое важное, на него уже можно нанизывать какие-то другие компетенции, попытки написать лучше, мощнее, больше, доступнее.
0: Можно ли, например, сказать, что когда ты стала непосредственно работать уже в Екатеринбурге, что твои знания, например, о благотворительности в области в России, в принципе, они расширились? Сто процентов они просто появились,
1: потому что до этого я не имела никакого отношения к некоммерческому сектору, абсолютно ничего в этом не понимала, и пришлось учиться всему с нуля, начиная от корректной лексики и заканчивая просто пониманием, как это устроено внутри.
0: Марин, а вот сейчас ты пишешь для таких дел. Как вообще ты стала взаимодействовать с этим порталом? Фонд Ройзмана и наши медиа, оно
1: было как такие дела в миниатюре. Мы ориентировались на них, такие дела появились на несколько лет раньше, а мы смотрели, как они делают, потому что на сегодняшний день это, ну, уже не единственное социальное медиа, скажем так, но лучшее в России уж точно. И, конечно, это был большой пример для нас. Когда мы работали в фонде Ройзмана, конечно, у нас с такими делами были контакты. К нам приезжала... Настя Лотарева, она тогда была редактором. Мы очень много их читали, ориентировались на них. У них появлялись совершенно потрясающие тексты. И у меня была такая маленькая, большая мечта когда-нибудь с ними поработать. Потом так получилось, что в фонде Ройзмана сменился коллектив, наша редакция разошлась, и тогда мы познакомились с Артемом Бесединым, который был одним из редакторов на тот момент в таких делах. Я начала писать как внештатница, и после этого уже попала в штат.
0: Сами такие дела позиционируют себя как издание, которое в том числе, например, с помощью своих же текстов, собирают деньги на благотворительность. Как ты думаешь, в чем вообще заключается вот этот механизм и в чем секрет успеха, если можно так сказать, как же так получается, что текст прямо цепляет читателя. Дело в том,
1: что когда мне говорят, что есть какая-то социальная проблема и абстрактный фонд, который ей помогает, я не очень понимаю, куда пойдут мои деньги. Но ну, я сейчас рассуждаю не как человек, который уже довольно давно в этой теме, а как человек, который... Не так много об этом слышал. Я не могу визуализировать эту проблему. Я не понимаю, что такое... Но вот есть абстрактные наркопотребители, как категория. Есть социальные сиротства, есть дети с редкими заболеваниями, есть... ВИЧ положительные. И я не очень понимаю, что это такое. Какое это имеет ко мне отношение? Но в тот момент, когда я вижу перед собой живого, полновесного человека с его историей, в этой истории могут быть какие-то параллели, которые пересекаются с моей жизнью. Я просто вижу настоящего человека, и мне намного проще понять, кто передо мной, какую роль в его жизни сыграл фонд, и почему это важно. И в тот момент, когда возникает эмпатия, тогда мне намного легче помочь. То есть эмпатия — это один из героев, я думаю, каждого материала.
0: Когда ты работаешь, когда ты собираешь материал для какого-либо своего исследования, в том числе на социальную тему, есть ли у тебя какие-то механизмы, чтобы не просто свою эмпатию проявить, а действительно раскрыть человека и выслушать его историю так, чтобы он раскрыл ее с разных углов? Во-первых, нужно готовиться к тому, что разговор будет
1: долгим. Так как мы общаемся на сложные и болезненные темы, то человек сразу же мне, незнакомой журналистки об этом не расскажет. То есть если это женщина, которая пострадала от тяжелейшего насилия, вряд ли сходу начнет мне про это говорить. Бывают, конечно, ситуации, когда человеку хочется поделиться, когда он сам во мне заинтересован, когда это такая психотерапевтичная штука, и ему хочется со мной поговорить. Но так бывает не всегда. Сначала, как правило, ты начинаешь с каких-то отстраненных вещей. То есть мы, например, однажды говорили с молодым человеком, который находился в рабстве, его там сексуально эксплуатировали. Я пришла к нему, и там история тяжелейшая. Начать сходу спрашивать, как тебя держали в подвале и насиловали – Странно, меня бы, скорее всего, выгнали из дома в тот же момент. А у него был плакат на стене, там была группа «Дипешмот». Это была не его квартира. Я спросила, эти плакаты там уже были или он их повесил. И он мне стал рассказывать, что вот эти плакаты были, но он эту группу очень любит. Это вообще там ребята, которых он давно слушал. Я говорю, «Вау, а я тоже люблю «Дипешмот» как классно. Там еще был молодой человек, он там чуть-чуть меня постарше, а потом у него было много растений на подоконнике. Я говорю, вау, какие цветы у меня, вот вообще растения дома не приживаются. Он говорит, а я наоборот, я вот сейчас так отдыхаю, немного прихожу в себя, люблю ухаживать за этими растениями, как-то их обрабатываю каждый день. И как-то вот так через это, когда мы уже наладили первый контакт, стали говорить на... Более, намного более тяжелые темы. То есть, ты заходишь всегда с другой стороны, обращаешь внимание, во что человек одет, с каким он сейчас настроением, как он выглядит. Может быть, именно сегодня вы даже не сможете поговорить и достать самую сердцевину. Может быть, вам придется встретиться еще раз. Но, то есть, это однозначно история в долгу не на час интервью.
0: Насколько вы обычно говорите на такие темы? Минимум мы
1: проводим с героями. Прямо самый минимум 2 часа, если есть какие-то обстоятельства, там кто-то куда-то потом торопится или на улице, если мы встречаемся на улице, плохая погода или еще что-то, так интервью может длиться. Ну, это не совсем интервью, это скорее встреча. Может длиться день. Мы можем день провести у героя, например. Если мы с фотографом, то, например, мы сначала говорим, потом мы гуляем, готовим еду. Человек может меня... Вместе с фотографом отвезти в место, которое ему нравится, которое ему о чем-то напоминает. То есть мы стараемся максимально пожить вместе с человеком. Как правило, вот два часа это прям самый минимум, а так может быть до дня.
0: Есть ли какие-то категории, о которых тебе возможно писать проще или тяжелее, если об этом вообще корректно говорить?
1: Я думаю, сто процентов корректно. Вообще задавать вопросы — это классно. И спасибо тебе, что ты об этом спросила, потому что это интересная штука. Мне кажется, есть, пожалуй, всего одна категория, с которой мне прям сложно. Это пожилые люди, ну, скорее в беспомощном состоянии, наверное, я бы так сказала, но... Что я имею в виду? Как-то раз в нашем первом Екатеринбургском хосписе мы говорили с мужчиной, ему было за 60, он был там временно, он должен был в какой-то момент вернуться домой. Он мне стал рассказывать, что у него есть сын, есть дочь, дочь, по-моему, во Франции, сын где-то в Германии, но вот они общаются, и вообще там так его поддерживают. А потом он говорит, ну, общаются-то они, в общем, редко, ну, там раз в несколько месяцев, но вот его поддерживает сам факт, что дети у него есть. Потом, когда мы говорили с психологом хосписа, она сказала мне, что его дети не в Германии и не во Франции. И вообще неизвестно, где они, а он мне назвал столько деталей, что они ему что-то купили, что они ему делают какие-то подарки. Ну, то есть он просто начал конструировать реальность, потому что ему очень хотелось не быть одиноким. Вот, наверное, пожилые не в беспомощном состоянии, а одинокие. С этой категорией мне прямо так болезненно сложно. Это не значит, что я не поеду к такому герою или героине, но внутри как-то особенно тоскливо когда я говорю с такими людьми.
0: А был ли в твоей профессиональной практике какой-то конкретный сюжет, какое-то конкретное исследование, расследование, которое, возможно, было для тебя каким-то более переломным или более тяжелым? Я думаю, что первая история,
1: которая приходит в голову это как раз текст про молодого человека, который был в рабстве. Этот молодой человек попал в Россию в 2014 году. Он из Украины, он из Донецка. Он сначала приехал на заработки. Ой, я уже не очень хорошо помню, если честно, как он попал именно к этим людям. Но, в общем, его держали в подвале несколько месяцев, делали с ним ужасные вещи, и там его заразили ВИЧ. Мы встречались с ним в 2000. 2018 году или в начале 19-го, когда ему уже удалось вырваться, причем он не сразу же смог оттуда бежать. Сначала он бежал, пошел в полицию. Это было в или в Сургуте, или в ханты мансийске вот где-то в этих краях, он пошел в полицию, в полиции связались с его похитителями и вернули его обратно. Там его избили, и только спустя какое-то время он попробовал бежать второй раз, и во второй раз у него уже получилось он попал в Челябинск, и из Челябинска уже в Екатеринбург. И буквально в тот же период, что я работала над этим текстом, у нас в центре современной драматургии показывали спектакль «Магазин» по пьесе, в основу которой легла история рабов из Гальянова, когда в Москве в продуктовом магазине держали в рабстве несколько мигрантов из разных стран Средней Азии. И там тоже была история, что люди пытались бежать, пошли в полицию, и их точно так же вернули. После этих ужасов абсолютно легко поверить, что, в общем, все, что говорил молодой человек, и когда он описывал, что происходило в полиции, ты понимаешь, что ну, это абсолютная правда, и хочется, чтобы те, кто говорит от имени закона, пытались как-то нас защищать, но ты понимаешь, что этого абсолютно не происходит, ты погружаешься в это. Пытаешься понять, какого черта это случается. И для меня та история была, я думаю, да, в какой-то степени переломной, потому что, ну, во-первых, она просто очень тяжелая, Во-вторых, ты, ну, отвечаешь себе на вопрос, готова я быть среди таких тем, писать об этом, погружаться в это или нет. И я, не раздумывая, ответила себе да, потому что, ну, вот в этот момент ты понимаешь, что это тот вид журналистики, внутри которого действительно можно действовать, что я имею в виду. Я уже говорила, что его заразили ВИЧ, и поскольку, когда он был в рабстве, он не успел получить паспорт, у него не было российского гражданства, ему была необходима терапия. И нам удалось договориться, чтобы эту терапию ему предоставили. И когда ты видишь, что эти шестеренки крутятся и крутятся на твоих глазах, это просто абсолютно непередаваемые ощущение. Какое-то время мы еще были на связи с этим молодым человеком, сейчас, может, к сожалению, не общаемся, но вот тот материал для меня до сих пор очень значимый, хотя прошло уже ну, несколько лет.
0: В догонку вот к этой ситуации, к этой истории такой вопрос, связанный вообще с феноменом благотворительности, феноменом социальной помощи. Вот как тебе кажется, какова роль вообще медиа, оглазки таких ситуаций? Мы же можем, например, говорить о том, что Хорошо, у нас есть множество благотворительных фондов по России, за рубежом, которые просто могут дать деньги кому-либо на реабилитацию, на улучшение социального положения, и без медиагласки. Какая роль вообще медиапродуктов, средств в этом случае проистекает из этих ситуаций? Очень большая,
1: очень большая, потому что есть куча прекрасных проектов фондов и организаций, которым не помогают государства, гранты тоже не закрывают все потребности, и им необходимо на что-то жить. Есть какие-то уставные цели, есть зарплата сотрудников. До сих пор есть стереотип, что сотрудники благотворительных фондов не должны получать ничего, потому что занимаются добрыми делами. Добрые дела я сейчас ставлю в кавычки, потому что это определение как будто бы говорит о том, что эти люди ангелы и питаются солнцем, и помогают безвозмездно. На самом деле это не совсем так это такая же работа, люди должны на что-то жить и жить хорошо, чтобы иметь возможность работать и еще кому-то помогать. Поэтому чем больше мы знаем о разных проблемах, об организациях, которые их решают, тем больше возникает желание помочь что-то сделать и тем больше ты сам определяешь круг своих интересов. То есть я думаю, что так работает не всегда. Но, например, ты прочел материал про женщин, которые столкнулись с насилием. И ты понимаешь, вот что-то в тебе отзывается. Ты понимаешь, что тебе это интересно. Ты видишь, что есть организации, которые помогают. И тебя это может не касаться напрямую, но у тебя просыпается какая-то эмпатия. Ты понимаешь, что тебе это тоже интересно. Значит, ты можешь как-то в этом поучаствовать, сказать, ребят, вы классные, хочу вас поддержать, поэтому буду отправлять вам 50, 100 или 500 рублей каждый месяц. Если я не знаю, что есть определенные вопросы и проблемы, то ну, я, соответственно, никому не смогу помочь. И доверия тоже не будет. Конечно. Вот это первое. А, а второе, почему еще важна медиаглазка? Потому что у тебя просто повышается толерантность к к определенным категориям населения, к бездомным,
0: к мигрантам, к, ну, к любым социально уязвимым группам. Марин, а вот скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про эмпатию, про то, что действительно у читателей после прочтения таких текстов что-то отзывается, получала ли ты когда-то вот прямо фидбэк от своих слушателей, от своих читателей, когда им что-то так отозвалось?
1: Да, да, довольно часто очень много материалов Которые действительно вызывают Какой-то отклик, когда люди пишут Ну, конечно, очень ценно, когда это, например Фандрайзинговый материал, то есть материал Который сделан с целью привлечь средства И человек пишет меня так это задело, мои 100 рублей улетели в этот фонд. И ты думаешь, Вау, очень круто, чувак, какой ты молодец, как здорово, что мы тут все собрались? Вот, или просто человек пишет: Я даже не знал, я даже не думал, что у нас
0: есть такая проблема. А как часто, на твой взгляд, журналист, который пишет на вот такие тяжелые, достаточно социальные темы, сталкивается вообще со стрессом? М -м всегда. Вот, то есть он перманентно в этом состоянии находится сейчас идет перманентно если бы мы
1: говорили до 24 февраля я бы сказала, что все зависит от того как ты относишься к той или иной теме иногда так бывает, что тебе с героем говорить настолько интересно и хорошо вопреки тяжелым событиям, которые были в его жизни, ты видишь, что сейчас что-то по-другому, и тебя это как-то примиряет с реальностью. Я, в принципе, очень люблю свою работу, и у меня стресса непосредственно из-за работы практически нет, потому что все тяжелые истории и встречи, это все нивелируется, когда ты кайфуешь от своей работы, общаешься с коллегами, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть тут непосредственно стресс, может быть, от, ну вот лично у меня так. Я думаю, угу. что тут многие бы со мной поспорили. Стресс у меня мог быть от того, что я в дедлайн не укладываюсь, например. Или там времени не рассчитала, у меня пять текстов разом,
0: я что-то не успеваю. Эмпатия — это все равно вещь очень такая достаточно контролируемая, которую, когда ты работаешь постоянно с какими-то тяжелыми социальными случаями в некоторой степени нужно контролировать. Были ли у тебя случаи, когда ты пускала это на самотек и потом понимала, что вот как-то вот слишком я себя растратила на какой-то конкретный кейс? Ты знаешь, я думаю, что до 24 февраля
1: мне кажется, что такого не было. Я могу сейчас что-то mm -hmm. забыть, сходу не вспомнить. Конечно, были истории, в которые я сильно погружалась. Но поскольку это не потоковая журналистика, и у тебя есть возможность взять себе пару дней и после этого отдохнуть, как-то восстановиться, как-то вот это нивелировалось. Я очень много проживала через физику. Когда нет снега, я все время на велосипеде. И езжу героям и от них, если это не там, далеко в другом городе. Это мне помогало. Или я очень много ходила пешком. Или могла взять себе какое-то время, чтобы выдохнуть. То есть нет, ты так или иначе в каждую историю включаешься, проживаешь ее так, чтобы тебя не размотало, и это не было деструктивно. Если я начинала выгорать, то как-то получалось себя подхватывать. Сейчас ты не всегда успеваешь себя подхватывать, опять же из-за того фона, в котором мы находимся. Ну то есть я читаю новости каждый день и не выпадаю из происходящего. Это все, безусловно, накладывает очень серьезный отпечаток на все, что ты делаешь. И поэтому сейчас по-другому. До этого я бы сказала, что мне наоборот хотелось погружаться в истории. Меня это не разрушало.
0: Наш проект в большинстве своем посвящен именно проблемам социального сиротства, отсюда и название ⁇ Мам я дома ⁇ То есть во многом он посвящен в том числе работе с детьми. Скажи, пожалуйста, были ли в твоей профессиональной практике ситуации, когда тебе приходилось, например, брать интервью у людей, которым нет 18 лет? Как вот они себя ведут? Как они рассказывают о том, что с ними случилось? Что у них за ситуация в семье? Да, как раз впервые я пообщалась
1: с ребятами 16-17 лет, еще работая в фонде Ройзмана. Это был фандрайзинговый материал для прекрасной организации «Новое время». Они помогают в том числе детям и подросткам из социально уязвимых групп. Тогда я разговаривала с девушкой и молодым человеком, они были брат с сестрой, у них не стало родителей, оба были ВИЧ-положительными, жили в очень тяжелых условиях, их родители были наркопотребителями, они, почему не родные брат с сестрой были, и у обоих родителей употребляли наркотики, и он, и она были в квартирах, где наркотики готовили, и детство у них было... Суперсложным, а организация их вытянула. Вытянула и с точки зрения там, финансовой помощи, и с точки зрения объяснить продиагноз уроки э, сексуальное просвещение, которого у нас, к сожалению, нет в школах. То есть, просто как заниматься сексом, когда у тебя ВИЧ, как сказать своему партнеру об этом, что с этим делать. Э, я когда шла к ним навстречу, очень волновалась, потому что я не говорила с подростками никогда, еще и с тяжелым бэкграундом, еще и на такие темы. И ты прямо боишься задеть какую-то слишком тонкую струну в человеке, коснуться чего-то хрупкого и его сломать. Вот, поэтому я переживала, но в итоге все было очень хорошо, прекрасные ребята. Тоже мы очень долго говорили, и, ну, и они очень
0: полно и подробно рассказывали о том, что им пришлось пережить. Были ли в твоей жизни случаи, когда ты, например, взаимодействовала не только с самими подростками, о которых вот мы говорим, а, например, с той ситуацией, когда семья... Родители, дети, но которые находятся, например, на грани того, чтобы детей убрать, из семьи изъять.
1: Я общалась с героинями как раз для оястенка, причем у некоторых детей уже изымали, потом возвращали, кто-то был на грани социального сиротства, и женщине нужно было срочно помочь, иначе детей или одного ребенка могли изъять из
0: семьи. По твоему мнению, важно ли вот именно этот вопрос в медиа освещать? Связано ли это как-то с общественными стереотипами, которые обычно на таких семьях очень жестко работают, в плане навешивания различных ярлыков и так далее?
1: Ну, освещать сто процентов нужно все. Да, до сих пор есть стереотипы, что если изымают детей, значит, семья супер маргинальная, если она супер маргинальная, значит, они подвержены зависимостям. А если они подвержены зависимости, значит, тут не так. Я сейчас озвучила самые ужасные стереотипы. Да, да. Вот. Нельзя, в общем, это транслировать. Ставить на ком-либо клеймо или навешивать ярлык в тот момент, когда мы очеловечиваем расчеловеченных и рассказываем, что такое человек, например, с наркотической зависимостью или алкогольной, что это, блин, совершенно нормальные обычные люди, у которых в какой-то момент что-то сломалось, но все это можно починить. И когда мы описываем причинно-следственные связи или рассказываем Какую роль в их жизни сыграла организация, и как потом все переменилось, или, например, еще не переменилось, то да, я думаю, что общая осведомленность и толерантность в том числе влияют и на то, чтобы у этих людей улучшалось их социальное положение.
0: Но в большинстве случаев, как я понимаю, родители все таки не хотят отпускать своих детей. Это уж прямо вот самый край-край. То есть обычно они, несмотря на то, что какой у них бэкграунд, несмотря на то, в каких условиях они находятся, они все равно хотят сохранить своих детей. Это просто временные трудности. Вот, исходя из своего опыта, ты бы подтвердил вот это то, что я сейчас про транслировал? Да, да. Но ну, аб абсолютное большинство
1: моих героев хотели сохранить семью, не хотели соцслужбам отдавать детей. Просто у них... Ну да, были тяжелые обстоятельства.
0: Вот как тебе кажется, оглядываясь на твой опыт работы в журналистской среде, в России как-то меняется процент вообще осведомленности о таких вещах? Можно ли сказать, что люди сейчас больше этим интересуются? Я думаю, что в общем и целом осведомленность, конечно, растет.
1: Хотя у нас всегда есть ситуация, при которой крупные города уходят вперед. При этом большинство населенных пунктов в нашей стране, менее крупных и прогрессивных, по-прежнему у них все не очень хорошо.
0: То есть это все-таки зависит еще от локации. Конечно. В плане конечно. того, что если мы, например, говорим про какой-нибудь маленький город, то там все равно вес стереотипов о том же социальном сиротстве он значительно выше, нежели, например, в Москве или в Питере. Однозначно сто и так можно сказать о любой социальной проблеме. Мы недавно
1: говорили с подругой, коллегой, журналисткой, которая была в маленьком городе Свердловской области, и писала про организацию помощи ВИЧ-положительным. И сотрудники этой организации рассказывали, что в их маленьком городе все очень плохо с этой темой. Они давали интервью, прося заменить их имена и не делать их фотографии. А потому что узнают. Потому что узнают, потому что к этой теме очень настороженные отношения в этом маленьком городе все друг друга знают. К ВИЧ положительным негативные отношения. Хотя, казалось бы, это ВИЧ. Уже, по-моему, давным-давно, казалось бы, все поняли, что он не передается там через, я не знаю, рукопожатие, поцелуй, взгляд. Казалось бы, не должно уже быть стигматизации, потому что, ну, уже столько об этом говорят, уже настолько это широко освещается, что, ну, куда? Но нет, вот мы отъезжаем там на 100 километров дальше от большого города, и, пожалуйста, организация там без вывески, которая не может публично назвать имена сотрудников.
0: Если мы говорим про работу не с экспертностью, не с различными там, представителями того же третьего сектора, а вот действительно с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, есть ли какая-то закономерность, может быть, какие-то темы, которые ну, вот никак не поднимаются? Или которые представляются как такими табуированными?
1: Ну, вот с секс-работницами, когда мы разговаривали, им, конечно, сложно еще и из-за внутренней стигматизации. Потому что Вроде бы это твоя жизнь, это твой осознанный выбор, это твоя работа, но при этом из-за внутренней дилеммы, что это такая общественно порицаемая история, ты себя не принимаешь, и говорить об этом сложнее. То есть вот у меня как раз было такое, что я делала материал, там было несколько героинь. Они все занимались секс-работой. И одна девушка, она просто, она постоянно хохотала, отъезжала от, от всех вопросов. Я уже как только не спрашивала, но она как-то так отмахивалась, и мне кажется, что это был очень поверхностный разговор, потому что как будто бы не удалось погрузиться
0: куда-то дальше и, в общем, раскрыть так, как мне бы хотелось. Ну, то есть это была как бы такая защитная реакция, вот через которую все равно пробиться очень трудно. Да, сто
1: процентов. То есть человек просто за этими смешками, какой-то язвительностью и попыткой отмахнуться, возможно... Прятал очень много боли. Возможно, он сам это не осознает, А может быть, ей просто не очень хотелось со мной говорить. Может, я просто ей не нравилась. Такое
0: тоже угу. бывает. Марина, как тебе кажется, насколько для журналиста губительно, если можно так сказать, быть эгоистом, если он, например, занимается этим в рамках продвижения своего личного бренда? Слушай, ты знаешь, на самом деле,
1: если человек делает свою работу хорошо, то абсолютно неважно, какая у него мотивация. То есть никто не говорит, что нельзя быть эгоистом или заниматься этим ради денег, или заниматься этим, чтобы получить мировую славу, или для того, чтобы сказать «Мама, смотри!» И Я в телеке. Да, я там на таких делах или где-то еще. Если твоя... Работа приносит деньги НКО, там классным организациям и проектам. Если это меняет к лучшему жизни самых разных людей, то, пожалуйста, если твоя мотивация не конфликтует с интересами и свободами других людей, то... Вообще не проблема. Более того, здоровый эгоизм он супер полезен, потому что когда ты фигачишь только на альтруизме и с желанием спасти мир, тебя надолго не хватит, ты на этой мотивации далеко не уедешь. Классно спасать мир ограниченное количество времени. Потом, во-первых, у тебя, не знаю, заурчит живот или захочется просто выдохнуть. Ну, то есть, кажется, что это как будто бы так низменно и примитивно говорить об этом. Но нет, мы все живые люди. Это совершенно нормально.
0: Я вот тут полностью соглашусь с тобой. У меня в свое время, когда я начала этой темой заниматься, у меня произошел очень такой мощный разрыв шаблона, когда я поняла, что на самом деле руководители НКО, руководители различных благотворительных проектов, это зачастую самые стойкие, самые железобетонные люди, у которых в большинстве своем нет места ни сентиментам, ни каким-то таким вещам. И я думала, о боже, как такие суровые люди занимаются благотворительностью, а потом я поняла, что другие люди просто ну, не выдержат этой деятельности. Конечно, когда ты будешь рыдать неделю от каждой тяжелой истории,
1: ну, во-первых, ты поможешь, может быть, одному человеку раз в полгода, и ну, ты просто выгоришь супер. Быстро.
0: То есть это еще и про КПД история. Угу. Подводя итог тому, что мы сегодня обсудили, у нас выпуск такой получился достаточно тяжелый, но мне кажется безумно просто интересный и такой очень глубокий. Как тебе кажется, благотворительность с точки зрения социального журналиста это что? Или про что? Я бы сказала, что это человечность, эмпатия и сострадание.
1: Возможность видеть в человеке человека не ярлык и не категорию. И я думаю, что в конечном итоге как раз человечность и победит, и любовь.
0: Марин, у нас сегодня очень такой продуктивный, глубокий разговор получился. Я думаю, наши слушатели это тоже оценят. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла. Слушайте наш подкаст на удобной для вас платформе. Мы есть на Apple Podcasts, Яндекс Музыке, Soundstream, Google Подкастах и других. Подписывайтесь и оставляйте отзывы.